0: Hallo, dies ist der vierte Beitrag aus unserer Reihe Studieren mit Seheinschränkungen und dieser Beitrag ist für mich persönlich der spannendste, denn hier geht es um das Studieren im Ausland. Ich selbst habe zwar nicht im Ausland studiert, aber habe dort gelebt und gearbeitet und ähm, das hat mir einen unglaublichen Kick gegeben, es war eine Wahnsinnserfahrung. Und äh, ich konnte bei dem Vortrag von Lisa Schmidt, den wir gleich hören werden, äh, richtig äh, mitfühlen und, und, und äh, bestätigen, was sie da sagt. Ähm, also ich würde wirklich allen empfehlen, wenn irgend möglich, so eine Erfahrung äh, zu machen. Aber das wirft natürlich erstmal eine Menge Fragen auf. Wo geht man überhaupt hin? Wie findet man da eine Wohnung? Wer bezahlt das? Wo beantragt man das? Was macht man, wenn man Medikamente benötigt? Gibt es da Mobilitätstraining? Was macht man, wenn man die Geräte da, wo man wohnt, nicht bedienen kann? Ob nun Waschmaschine, Herd oder Mikrowelle? Für all diese Fragen gibt es Antworten, die hört ihr gleich im Vortrag von Lisa. Vorher aber noch ein Plädoyer von Rainer Delgado für den Auslandsaufenthalt.
1: Ja, ich äh, wollte euch einfach ermutigen. Also ich war damals nicht im Ausland äh, zum Studieren. Und äh, irgendwann war ich dann zu alt, um noch ins Ausland zu gehen oder hatte dann Familie und, und so. Also macht das, solange es noch geht. Und ähm, äh, ja, seid einfach mutig. Ähm, natürlich, wenn man alleine irgendwo hingeht, wo man noch nie war, wenn man alleine ins Ausland geht, wenn man sich irgendwo durchtüftelt in der Stadt, wenn man äh, irgendwo hinzieht, um zu studieren, äh, da verirrt man sich natürlich auch und man macht Fehler. Man, man ist auch mal einsam abends, weil man einfach äh, nicht direkt äh, massenweise Leute kennenlernt und so. Ähm, aber man lernt eben total viel und, das, und, und im Nachhinein, denke ich, ist das äh, auf jeden Fall eine super Zeit, auch wenn man vielleicht zwischendurch mal äh, geheult hat oder so, weil, weil man irgendwie dachte, hier läuft irgendwie gar nichts. Ähm, aber äh, es ist, glaube ich, noch nie ein Blinder oder eine Blinde irgendwo verhungert oder erfroren, weil sie sich verlaufen hat in der Stadt. Man, man kommt immer irgendwie wieder zurück und nach Hause und man findet immer irgendwo auch wieder was zu essen und auch jemand. Äh, mit dem man irgendwie äh, sich kennenlernen kann und so. Ähm, ja, und äh, wenn man jung ist, hat man die allermeisten Möglichkeiten dafür. Und wenn man äh, älter wird, werden, werden diese Alternativen immer weniger. Deswegen macht es jetzt.
0: Ja, da schließe ich mich voll und ganz an und übergebe das Wort an Lisa Schmidt. Die hat in einem unserer Online-Seminare zum Thema Studieren mit Seheinschränkungen von ihrem Studium in Irland erzählt. Und das klingt mega spannend.
2: Irland war am Anfang. Es war im Grunde ein Traum von mir. Ich habe immer gesagt, ich möchte mal ins Ausland gehen. Wenn ich studiere, 2014 waren wir dann in Dublin und da habe ich gesagt, da möchte ich hin, da möchte ich gerne hin. Und dann haben wir angefangen oder ich habe angefangen, 2016 das zu planen. Es läuft so, wenn ihr ins Ausland gehen möchtet, zumindest ist es bei mir so gewesen, dann wendet ihr euch zuerst an euren Erasmus-Koordinator oder eure Koordinatorin ähm, mit der Person besprecht ihr dann einfach alles, ja, wie lange ihr gehen möchtet, welche Unis ihr am besten ähm, findet. Und meistens gibt es dann nochmal so einen Infoabend, wo ihr dann eben per Zoom oder persönlich hingeht. Äh, wenn man dann gehen möchte, macht man eben die ganzen Anträge. Also man muss im Grunde sehen, dass man eine Wohnung bekommt, die für einen auch gut ist. Ich habe auf dem Campus gewohnt und das war für mich das Beste, weil ich dann eben auch die Stadt nach und nach für mich erkundet habe mit Mobilitätstraining. Genau, also man guckt eben, wenn man auf dem Campus wohnt, sucht man sich noch zwei, drei Wohnungen als Vergleich und guckt, wie teuer ist es, auf dem Campus zu wohnen und wie viel kostet es eine Wohnung zu beziehen und die, diese Differenz, also das, was teurer ist, der Punkt, wo eben der Campus teurer ist als die Wohnung, ähm, das übernimmt der deutsche akademische Austauschdienst. Also die zahlen dir nur den Mehraufwand und mit denen macht man dann diese ganzen ähm, Verträge, also erstmal mit eurem International Office an der Uni und dann wenden die sich gemeinsam mit euch an den DAAD. so war das zumindest bei mir. Ich musste eine Auslandskrankenversicherung abschließen und ich musste auch ähm, dafür sorgen, dass, falls ich über die Wupper gehe, meine Leiche nach Hause überführt wird. Das ist recht morbide, aber ansonsten hätte die Uni Menuth mich nicht genommen. Ähm, wenn du ins Krankenhaus musst, also ich musste ein Glück nie, ähm, aber Freunde von mir schon, das Geht eigentlich ganz gut. Das Gesundheitssystem in Irland finde ich ist natürlich nicht so gut wie das hier, was ein Grund ist, weshalb ich nicht dort wohnen möchte. Ich muss, muss auch Medikamente nehmen und spritzen. Das habe ich mir vorher in Deutschland alles geholt mit ganz vielen Rezepten und habe das dann mit nach Irland genommen, weil ich einfach keinen Bock hatte, dort zum Facharzt zu gehen. Aber ansonsten, wenn du zum Arzt musst, also. Das, wir hatten halt auf dem Campus eine Schwester und die hätte einen dann weitergeschickt. Ich habe mir mal einen Termin machen wollen, ähm, aber das hat mega lang gedauert. Ich meine, es würde schon gehen, aber es ist halt ja, ein bisschen stressig. Um, ich habe auf dem Campus gewohnt, in Maynouth, in der Nähe von Dublin. Also ich konnte quasi mit dem Bus reinfahren nach Dublin, wenn ich irgendwas brauchte <lacht> oder wenn ich einfach in Pub wollte, obwohl wir auch coole Pubs hatten. <lacht> um, Genau, und dort habe ich eben äh, mit vier anderen Mädels zusammen gewohnt. Wir waren fünf verschiedene Nationalitäten. Ähm, ich hatte ein Bad im Zimmer, das war mir ganz wichtig. Das Mob-Training wurde finanziert bzw. gestellt vom NCBI, also vom National Council of the Blind in Ireland, da hatte ich eine Mob-Trainerin, die einmal in der Woche kam und mit mir geübt hat. Ansonsten habe ich eben auch noch von meinen ganzen Assistenzen Wege beigebracht bekommen, vor allem in der Uni. So also das? bei mir hat es eine Drittfirma übernommen, die hieß Service Source. Die haben die Assistenzen gestellt. Ich konnte mir die Personen nicht aussuchen. Ich wurde quasi mit denen zusammengewürfelt. Das war aber auch super cool. Ich hatte nur Glück. Erst hat es das Sozialamt mit übernommen hier in Hessen und als dafür nicht mehr genug Geld war, hat es dann ähm, meine Uni noch aus einem gewissen Topf bezahlt. Und ich glaube, der DAAD hatte seine Hände auch noch mit im Spiel. Also das wurde dann am Ende bei mir ein ganz schönes Kuddelmuddel, weil ich doch am Ende noch mehr brauchte, ähm, als ich am Anfang beantragt hatte. Weil man kann es nicht so gut einschätzen. Beantragt erstmal mehr, das ist einfacher. Und ihr könnt es einfacher wieder rückgängig machen, als wenn ja. ihr zu wenig beantragt und dann da steht und denkt, oh, ich hätte doch mehr gebraucht. Ähm, ich musste alles beschriften, also alles selber beschriften für mich. Ich habe einen Herd ausbauen lassen, weil der Touchscreen hatte und ich das nicht benutzen konnte. Ich äh, habe mich an die Hauswirtschaft gewandt und habe gesagt, Leute, ähm, das Ding kann ich nicht benutzen. Bitte baut mir da was ein, was ich auch äh, bedienen kann. Wir mussten die Waschmaschinen alle mit Klebepunkten bepunkten und zwar nicht nur eine in dem Waschhaus. Also es gab verschiedene Waschhäuser zu den Apartments und ähm, wir haben dann nicht nur eine Waschmaschine bepunktet äh, und nicht nur einen Trockner, sondern tatsächlich alle, weil ja einer mal besetzt sein könnte und zwar der mit den Punkten. Ähm, wir haben ganz viel gemacht, was normalerweise für mich hier in Deutschland selbstverständlich gewesen wäre. Wir hatten zwar oder ich hatte zwar eine Schwerbehindertenvertretung, aber es ist eben doch nochmal ganz anders als in Deutschland. Ich meine, die Leute sind super bemüht und super lieb, aber es kommt eben tatsächlich nicht so oft vor, dass jemand mit einer Sehbehinderung oder eben Blindheit, so wie in meinem Fall, ich sehe gar nichts mehr, ins Ausland möchte. Wenn ihr das machen möchtet, dann empfehle ich euch einfach zu fragen. Wenn ihr irgendwas braucht, raus damit, fragen. Wenn ihr, ja, wenn irgendetwas nicht so ist, wie es für euch passt, dann sagt es den Leuten. Denn die können es nicht ahnen, die können es nicht riechen und die ersten paar Wochen sind tough. Ihr werdet nach Hause wollen, ihr werdet echt verzweifelt sein und denken, was habe ich da nur gemacht, wo habe ich mich da selber nur reinmanövriert? Aber wenn ihr den Punkt überstanden habt, dann ist es einfach die geilste Zeit eures Lebens.
0: Ja, auch das kann ich bestätigen. Danke an Lisa Schmidt dafür. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Auslandserfahrung zu machen, und zwar mit dem European Solidarity Corps. Früher hieß das Europäischer Freiwilligendienst. Und dazu gibt es hier nochmal eine Info von Rainer Delgado und dann Werner Wörder vom DVBS, der ja mit uns zusammen diese Veranstaltung ausgerichtet hat.
1: Es gibt noch eine Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, und zwar im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes beziehungsweise European Solidarity Corps, heißt es jetzt. Und der DBSV entsendet da auch hin und wieder Leute, vor allem nach Liège in Belgien. Also wer ein bisschen Französisch kann und äh, den das interessiert, gerade im Moment sind da auch Plätze frei, äh, wobei das natürlich unter Corona-Bedingungen gar nicht so einfach ist, aber ähm, das, da werden jedes Jahr Plätze angeboten und äh, wen das interessiert, der kann sich bei uns melden, beim DBSV. Der DVBS hat ein ICC-Programm,
0: da gibt es dieses Jahr leider nur was online, aber das geht auch quer durch Europa. Und wer da interessiert ist, kann sich gern bei uns melden. So, jetzt habt ihr ja vielleicht mitgeschrieben, vielleicht aber auch nicht und sagt jetzt, okay, ich würde das gerne auch mal ausprobieren, aber wie komme ich denn jetzt an diese Anlaufstellen? Wie finde ich die Kontaktadressen? Die findet ihr im Forum offsite.de im Thread Studieren mit Seh-Einschränkungen in der Kategorie Schule, Bildung, Studium und Beruf. Da ist ja auch dieser Beitrag verlinkt und da gibt es weiterführende Infos und Links. Und auch hier nochmal der Hinweis, dass es ja auch noch weitere Beiträge aus unserer Reihe gibt zu Studiengängen in Deutschland, wo Stin und Sehbehinderte Studierende von ihren Studiengängen berichten, unter anderem Lehramt, Psychologie, Biochemie, Informatik, Kommunikationswissenschaften, Online-Redaktion und so weiter. Und diese Beiträge findet ihr eben dort auch in diesem Feld. Ich sage schon mal, gute Reise. Bildung und Jobs.
1: Infos des
0: Jugendclub. Mit uns kannst du arbeiten.